0: 老师、同学，大家好，我是涂真玲。然后我要讲的题目是《打破社会禁忌》，然后日本版《Me Too》的触动者伊藤实之。内容大概是在世界各地的信息案层出不穷，可是父权体制下猖狂下的日本，伊藤实之是如何打破法律跟世俗的层层框架？达到胜数，又是如何从中完成自我救赎？然后故事要从二零一五年的四月说起。来自美国纽约大学毕业返国后的伊藤诗织，与当时任职在 TBS 电视台华盛顿分社长山口敬之，在美国工作时为工作事宜相约在。东京的一家寿司店用餐。在两年前，两人因山口光顾过伊藤在纽约打工的酒吧而认识。伊藤指出，当时山口则指他在美工读新闻，便大方地表示 TBS 很缺人才，毕业后与我联络。因此，他在返国后写信询问工作机会，而山口便立即邀约伊藤见面吃饭讨论。在席间，伊藤因不胜酒力。据伊藤的说辞是，仅喝了一杯到两杯清酒就失去意识。清醒后却发现自己已经全身赤裸躺在床上。根据日后公布的监视录影画面、计程车司机证言等证据，当时山口扶着已经明显意识不清的伊藤，失智进入自己下榻的饭店房间。伊藤师志发现自己遭到性侵后，立即决定立即对此事采取法律行动。他赴医院验伤，向东京警方报案。但他不知道的是，这是真正四年以上噩梦的开始。首先是关于案情本身南辕北辙的说法，除了在法庭上，更延伸到了舆论战场。伊藤氏之出版的黑箱》，在书中描述遭到性侵与司法不公对待的过程，而山口敬之则在月刊《哈纳达》上发表了“致起诉我的伊藤氏之女士”反驳伊藤的说法。然后是伊藤自富高轮警署侠分局报案那天起。他就承受着许多让他倍感屈辱的待遇。在美国《纽约时报》的报道、伊藤在 BBC 拍摄的纪录片所描述，警方问案的过程中，他曾被带到房间内，有三到四位男性警员在旁边，要求他在铺有软垫的地板上，以人偶示范自己如何遭到性侵。在问案的过程中，亦有远景对他说，对方是知名的有利人士，你这样可能会失去新闻记者的工作，确定要告吗？这位远景口中的有利人士，指的就是向来自称与日本前首相安倍晋三交情深厚，并为其撰写传记、记传记、总理。本书的日本媒体重量级人士山口景治，在2015年6月，日本警方在案发后近调查近两个月后，决定对山口发出逮捕令。关键证据是伊藤要求饭店提供的监视录影画面。但当时的警视厅部长却在原警即将于成田机场逮捕山口的前一刻下令停止逮捕。一年半后，东京地检署以证据不足为由判决不起诉处分。二零一七年五月，伊藤提出上诉，并且亲自出面召开了记者会。据日媒报道，这是日本有史以来第一次有性侵案受害者主动公开现身，并且以真名出面控诉加害者。但最后，日本检察审查会仍反驳伊藤的请求。到了二零一七年九月，伊藤仍然不放弃，他转而对山口提起民事诉讼，以未经同意的性行为造成精神伤害，求偿。一千一百万日元，案件持续传送至2019年12月18日。期间，山口静之更反控伊藤，主张两人之间为合意性性行为。伊藤的公开控诉、出书等，举让自己的名誉和隐私受伤害，反告伊藤，并求偿 1.3 亿日元。最后，东京地方法院裁定伊藤实之胜诉，并驳回山口的反诉，判赔金额三百三十万日元。至此，全案暂时告一个段落。因为山口禁止，得知判决结,結果后，已立即立刻提,提起上诉。二零一九年十二月十八日当天。各国媒体记者齐聚东京地方法院外，包围着不出法庭的伊藤，失职。他高高举起白底黑字的“胜诉”两字标语，并接受记者们的访问。他说：“谢谢大家，我胜诉了。”伊藤激激动的情绪，并且速度流下眼泪。他说：“我真的很高兴，但这不是结束。现在我必须想办法处理自己的伤口。”我还活着，真的很高兴。伊藤含泪叙述,述的这几句话，他的亲友于事后接受媒体访问时透露，伊藤近年饱受创伤症候群、网络肉搜与霸凌，陷入情绪忧郁中，并曾在二零一九年判决出炉前不到两个月试图轻生。事实上，自从伊藤实之二零一七年公开对山口提出性侵控诉后，尽管全球的 MeToo 风潮获得大量关注，尤其是来自《纽约时报》、BBC 等西方媒体的声援与支持，但在日本政坛、媒体圈与社会上，却引起高度良极，有时甚至负大于正的批判声浪。在匿名度高的各大社群媒体、网络论坛上，伊藤更被大量日本网友视为日本公敌，饱受整淫业魔女、求职不成抹黑长官、拜金女的骂名。此外，由于被告山口禁止在政坛、媒体圈的影响力甚巨。日本保守派国会议员力挺的声音亦不小，尤其以众议,众议院议员山田水麦康为代表。山田水麦曾潜入 BBC 的纪录片中，以议员身份受访，公开指出，在这件案件中，伊藤作为一个女性，有很明显的失误。认为伊藤身为女性不应该容许自己在男性前辈面前喝醉，事后又做出不实指控，伤害对方与其家人。伊藤师之指出，因为饱受国内网络言论的霸凌，连带使家人生活受到影响，自己甚至曾经三个月都不敢回到自己的住家。因此选择再度离开日本，转赴英国寻找工作机会。二零一九年年底的判决胜诉后，伊藤的代表律师才向山田水麦等人提告求偿。这件现金案在日本的代表性意义，目前尚。放在上述审理过程中的此案，最终判决实在未实在没有结论，还没有结论。时代杂志选在2020年将伊藤诗织选入百大影响力人物，目的不是针对案件本身谁是谁非做出定论，而是指在。聚焦因此案而起，一连串在日本内进行的司法改革及女性平权运动，像是2017年日本公日本国会通过了刑法《罪刑修正案》，是为110年来首度修改性犯罪相关条文。改革重点将在强奸罪。仅限男性对女性使用暴力性侵，改成强制性交罪，不限性别，并由告父来论改为非告父来论，最低刑责亦从三年内调升至五年以上。另外，根据中央社转引外电报道，由于日本在伊藤控告山口案引发高度关注后，陆续爆发多位职场女性出面控诉、诠释性侵案等一案，并获得许多日本知名人物的声援。再加上2019年起多项性侵相关案件的争议判决，日本社会掀起了一波化运动。在日本传统观念中潜藏已久的发生性侵，通常女性要检讨。或是被性侵是羞耻的事情，甚至非合一的性不是强奸等价值观提出检讨与反思。伊藤诗织也因此被日本国内外的众多媒体、女权运动社会社群誉为“花朵运动”的旗手。截至目前为止，日本在刑法中仍将性侵。相关罪名分为强制性交罪与准强制性交罪，前者的认定条件为加害者使用暴力，且受害者必须反抗才能成立，因此在举证上极其不容易，且容易造成受害人在侦办甚至在法庭中审理过程中的二度伤害；而后者准强制性交罪中，定义则为利用受害者丧失意识或无力反抗的状态与其性交，同样有着前述与前述举证的难度，像是酒醉人但仍有些微意识下是否为无力反抗等受害者易受责难的疑虑。伊藤诗织的胜诉背后是长达五年以上在公开参与庭审外，并积极主导及参与各国多项女性平权运动，持续面对网络霸凌与人格质疑的坚持与奋斗，更直接或间接的促成了日本社会的反思与法律制度的改革。作为一个无名的生还者，我曾被贴上无数的标签，但今天我对自己单纯身为伊藤诗之这个人感到非常强大。这属于每一个与我同样在挣扎中的人。我们有自己的名字，同时无需隐藏。为你自己和你美丽的伤痕与生命经验感到骄傲。谢谢一直。与我站在一起的你，这是他入围时《时代》杂志百大人物时发表的感言。对我来说，他的故事不仅打破日本对性侵的沉默，更让我重新认识了勇敢与坚强。他说：“说出真实是我活下来唯一的办法。我可以失去我的工作，但我不能失去我的信仰。”面对层层的法律与社会的刁难，作为受害者，他必须一次次经历这些审问与质疑，但他选择的是面对、解决、最后放下。对性犯罪的加害者来说，犯罪这件事情，只有可能只是发生在某个晚上的事情，但但对身为受害者来说，却是一辈子。我希望伊藤纱织的故事能更伊藤纱织的故事能更被大家所认识，并且对有类似经验的受害者说：不要责难自己，请认可自己在案发后所采取的任何行动。从来没有人教过我们遇到类似的情况该怎么做，你已经很棒。